0: Merci beaucoup pour le, votre accueil. J'ai plaisir à goûter la communion de votre Église et à y participer. Surtout après le, le pain de la route que nous venons de prendre. Je dis c'est le pain de la route. Non, on en a besoin pour notre route à chacun. C'est le pain de l'Exode, n'oubliez pas. C'est le pain sans levain, qui n'a pas eu le temps de monter avant la libération par le Seigneur. D'accord, Et c'est le symbole de l'agneau de substitution qui a fait que nous sommes épargnés. C'est le pain de la route que ça nous rejoigne, nous fortifie tous. Nous avions un sujet assez fort, de vie à la suite du Christ. Le Christ est notre sauveur et simultanément notre Seigneur. Nous sommes largement déterminés par nos envies. Ça va Alors, entend mon cœur, on a chanté, d'accord Mes amis, dans le cœur, il y a un tas de choses, hein Je ne sais pas ce que le Seigneur entend. Il y en a un qui s'est amusé, qui a pris les 150 prières du psaume c le carnet de prière et de chant de Jésus, hein les psaumes, ça s'appelait. Et puis ils ont pris les consonnes hébraïques du début à la fin, jusqu'au milieu. Et là, surprise, il est question du rocher, on va parler du rocher. Ce matin, je vais prendre mon projecteur et prendre un passage qui est largement connu et tordu. Ça va c'est le fou et le sage. Que les enfants chantent ce chant, je pas un problème. Que nous, nous arrêtions aux paroles du chant d'enfant. là j'ai un problème. Alors, je reviens à mes psaumes, au milieu, il y a un avertissement terrible. Je vous lis. Je vous mets le thème d'aujourd'hui. Deux façons de bâtir... Les mauvais et les bons auditeurs de Jésus. Oui, on est à la fin du sermon sur la montagne, il y a un avertissement de Jésus. C'est le fou et le sage, d'accord on va, on va le voir. Et il y a une histoire de rocher et de sable, vous vous souvenez hein D'accord De rocher. Eh bien, euh, au milieu du psaume, dans le psaume 78 et au verset 36, vous avez une allusion au rocher. Écoutez bien, ça commence bien, ça termine mal. Écoutez bien. Voilà ce qui est dit d'un côté ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, c'est pas mal, non Donc, protection et tout le truc. Hein. Que le Dieu très haut était leur rédempteur, c'est déjà pas mal, non Que là, ils se souviennent que dans le catéchisme de mon Église et du Temple, Dieu égale mon rocher, mon rédempteur. C'est pas mal, non Rédempteur, ça veut dire sauveur, hein c'est très évangélique, non Enfin, c'est très juif, c'est très Bible. problème, c'est la suite. Maintenant, on passe de l'autre côté. D'accord Là, le verset suivant commence par un « mais ».« Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles. » Il lui mentait de la langue. Leur cœur, alors écoute mon cœur, leur cœur n'était pas fermement à lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Mes amis, là au milieu, c'est quelque chose qui est un avertissement redoutable, c'est-à-dire on peut avoir la bonne louange et la mauvaise attitude de vie. Et prétexte religieux de la bonne louange, c'est de le séduire, mais pas d'être changé. Vous allez me dire, mais alors, est-ce qu'on peut encore louer le Seigneur Mais bien sûr qu'il faut qu'on se recentre périodiquement sur le Seigneur. Vous êtes d'accord Moi, j'en ai besoin, hein j'ai un tas de mélanges dans ma tête et mes désirs, j'ai besoin de recentrer sur Jésus et son royaume. Et c'était un des trucs de hier. Celui que j'adore n'est pas un veau à la droite de Dieu. Il est Jésus de Nazareth, qui m'a donné des ordres clairs, explicites. Et même, il y a des apôtres, dont un ancien collabo péager qui s'appelait Matthieu, a fait une collection des paroles les plus importantes pour toutes les églises de toutes les générations. Ça s'appelle, j'aime pas le mot du tout, sermon, c'est pas un sermon du tout sur la montagne. Et c'est là qu'il y a les ordres les plus clairs de Jésus. Et même l'apôtre Paul, il revient sans cesse là-dessus. Il le dit à sa manière. Mais il y a des choses très claires. Et à la fin de ces trois chapitres de Matthieu 5, 6, 7, 5, c'est la justice que Dieu attend dans l'alliance. 6, c'est la spiritualité qui va avec cette justice. Et sept, ce sont les avertissements pour les gens qui prennent au sérieux la mise en pratique. C'est simple, hein Cinq, justice du royaume. Six, la spiritualité qui va avec cette justice. Sept, les conseils pour les gens qui prennent au sérieux la mise en pratique. Tout à la fin du sermon sur la montagne, il y a une comparaison qui concerne les auditeurs la façon d'écouter Jésus. Juste avant, il y a les mauvais orateurs qui ont fait des miracles, mais qui vivent d'une manière inique. Et Jésus leur dit, « Votre palmarès charismatique ne me séduit pas. Vous qui commettez l'iniquité, allez-vous-en. » Donc, il a remonté les bretelles aux orateurs. Maintenant, il parle des auditeurs, c'est nous. Ça va Enfin, vous êtes d'accord Auditeurs de Jésus Enfin, oui, on est évangélique, hein, c'est ça, auditeur de Jésus. Elle concerne la façon d'écouter Jésus. On peut être un bon ou un mauvais auditeur, pas que bon et mauvais enseignant, aussi des bons et mauvais disciples de Jésus, auditeurs. La confiance pour la confiance, elle est stupide. Il y a des chemins de repentance intelligente, et le sermon sur la montagne, c'est essentiellement ça. N'allez pas inventer d'autres choses de Jésus. Ce qui est dit de clair, c'est un cadeau des apôtres vieillissant pour les églises pour qu'on n'invente pas tout et n'importe quoi au sujet de Jésus. Mon problème avec les ordres de Jésus, c'est qu'ils sont trop clairs. Et que j'ai intérêt à rester apprenti jusqu'à la fin de mes jours pour aimer comme il me demande d'aimer. Trop clair la confiance dans la confiance est stupide. On peut prendre des désirs pour des réalités et être dans l'illusion religieuse. L'illusion religieuse d'Israël au temple. Ils avaient les bons mots pour l'adorer, mais l'attitude du cœur n'était pas juste. D'accord Ça, c'est une illusion religieuse. Ils croyaient qu'ils étaient les chouchous de Dieu, que Dieu était d'une manière permanente à les bénir. Ils ne se rendaient pas compte que l'attitude de leur cœur faisait l'inverse et que les jours de l'éternel où Dieu ferait le grand ménage intervenaient dans leur histoire. L'exode, l'exil, pardon, par exemple. La question est de savoir sur quoi, ou qui, ou en quelle alliance repose la confiance que fait Jésus. Jésus nous a dit, voici une nouvelle alliance en mon sang. C'est une alliance, c'est-à-dire un engagement bilatéral. Ce n'est pas que le Seigneur est seulement engagé vis-à-vis -vis de vous, de nous c'est que nous sommes engagés dans un rapport d'alliance. Et ça, c'est conditionné. Je peux le rompre comme alliance pour mon attitude de cœur quand je me laisse dominer par des désirs qui sont plus ceux du royaume de Dieu. Alors, nous allons maintenant prendre notre projecteur, prendre ce vieux texte qui nous est connu, tout à la fin du serment sur la montagne et laisser Jésus nous passer par sa parole et puis corriger nos manières de voir si on est convaincu. Prêt Ainsi, puisqu'ils, les prophètes de leur propre cœur, nous dit Ézéchiel 13, égarent mon peuple en disant « Tout ira bien, les amis, tout ira bien. » Va, Mon peuple bâtit un mur et eux, ces prophètes l'enduisent de badigeon. dit à ceux qui enduisent de badigeon le mur tombera, la maison s'écroulera. Il tombera, une pluie torrentielle arrive, les grelons vous tomberez et un vent de tempête fera tout éclater. Une fois le mur tombé, ne vous dira-t-on pas où est l'enduit dont vous l'avez couvert vous voyez, l'histoire du fou sur le sable, c'est une vieille histoire déjà chez les prophètes. D'accord On retrouve un peu les dimensions hein, du fou sur le sable. La gloire peut quitter le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas le chouchou magique et automatique. À cause de la rupture de l'alliance possible. D'accord Vous êtes d'accord avec ça pour l'Église, c'est pareil. Et nous allons maintenant arriver à cet enseignement de Jésus. Accrochez-vous. Deux façons de bâtir et de croire. Ainsi, tout humain, je vous inclue les dames, qui entend, écoutez bien, qui entend les paroles que je viens de dire, c'est-à-dire tout le sermon sur la montagne, 5, 6, 7. C'est des gens de partout, des insatisfaits. Ils écoutent Jésus, d'accord Nouveau partenaire de l'Alliance. Tout humain qui entend les paroles que je viens de dire, c'est Jésus qui parle. Et les met en pratique peut être comparé à un humain avisé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée. Jusqu'à là, la première strophe pour les enfants, elle est juste. Car ses fondations étaient sur le roc. Et tout humain qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur l'inconsistance, le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont venus battre cette maison et elle s'est écroulée et grande. Fut sa ruine, fin du serment sur la montagne. Ça termine un peu d'une manière catastrophique. Hein Le danger, c'est que vous avez deux cas de figure. Les deux entendent les paroles que je viens de dire, sont donc dans une église évangélique. Non Ce n'est pas un méchant païen et un gentil évangélique. Les deux entendent les paroles que je viens de dire, dit Jésus. Vous êtes d'accord Le fou aussi. Vous y êtes Quiconque entend, c'est le danger d'être des mauvais auditeurs de Jésus, qui apprécie le sermon sur la montagne, mais qui manque d'entraînement. Je suis d'accord avec la deuxième strophe de la chanson des enfants. Ah, c'est déjà une majorité des strophes. À vous, je peux le dire. À des enfants, je n'ai pas de problème. D'accord J'ai aussi chanté la même chose. La fin, tragique, chez un auditeur, c'est la ruine de son projet de vie. Alors il y a marqué « maison ». Oui, « maison ». Quatre éléments que je vais voir gentiment, les uns après Bâtir une maison, de quoi il s'agit. Deuxièmement, le sage ou le fou, c'est numéro deux. Troisième, les épreuves et enfin, sable et rocher. La pire des questions que je vais vous poser, je vous la dis tout de suite, mais je ne l'aborde pas maintenant tout de suite, c'est que symbolise le rocher et c'est là que je ne suis plus d'accord avec l'interprétation de la troisième strophe. On continue. Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique. On a vu tout ça. Quiconque entend, on a vu ça. Et premièrement, bâtir une maison. Mais de quoi peut-il être question Si vous étiez du temps de Jésus, une maison qui vient d'être bâtie, c'est ah oui, vous ne pouvez pas le savoir. Le temple de Jérusalem vient d'être achevé, du temps de Jésus. Et c'est au sujet de cette maison qu'il dira, vous voyez, hé, hé, hey, hey, gloire nationale, hein regarde Jésus ces belles constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre avant que tout ne soit détruit. Ça vous dit quelque chose C'est pas moi qui l'invente là. Hein Ça vous dit quelque chose C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi Parce qu'il aime être une entreprise de démolition Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Jésus pensait-il au temple de Jérusalem, la maison du Seigneur Jésus pensait-il à l'église de Jésus Sur la confession de ta foi, Pierre, je bâtirai ma synagogue. C'est le même mot. Ecclesia. Est-ce qu'il pensait à ça? Ici, l'apport d'une précision, bon, après la confession de Pierre, tout projet individuel, le collectif, ta maison, la maisonnée, ton couple, ton entité. Une maison. Troisième. Toujours est-il que chez Ézéchiel, ce qu'on vient de le dire, le mur d'enceinte avec son crépit, c'est la paix de surface. Vous savez, on, on, on fait attention aux apparences, on bouche les fissures, mais on ne répare pas. Tout est paraître, Rien n'est intégral. Dehors, c'est important, dedans, c'est pas grave, on colmate. La paix de surface. Ils disent paix, paix, alors qu'en fait, il n'y a pas de paix. Ça, c'est dit sur les derniers temps. Hein. Ils disent paix, paix, alors qu'au fond, c'est pourri. C'est un nid de crabe. Ne résiste pas à l'épreuve. qui sera révélatrice de quelque chose. Laissez-moi je veux juste vous dire, on arrive au sages et au fou. Vous avez vu, on progresse. Le sage et le fou sont des auditeurs évangéliques. Hein Ils ont écouté les paroles que je viens de dire. Qu'est-ce qui leur est commun Je vous écoute. Ils ont des trucs communs, hein, le sage et le fou. Il leur arrive les mêmes pépins. Vous et moi, vous ne pouvez pas dire « Celui-là, c'est un sage du Seigneur parce qu'il est préservé des épreuves. » Mon oeil la totale hein, sur le toit, dans les murs et sous les murs hein, la totale il y a de quoi être ébranlé j'aimerais vous dire pour le sage et pour le fou et vous ne distinguerez pas le sage et le fou sur la question des épreuves ou bien c'est l'épreuve qui va révéler quelque chose avant vous et moi on ne sait pas distinguer le sage du fou seulement l'épreuve va parler, pas avant. Et c'est très difficile d'être le juge des autres, ce que Jésus interdit dans Matthieu 7. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Vous avez assez à faire avec vous-même et c'est pourquoi on s'examine avec cet enseignement de Jésus. On va presser le citron jusqu'à ce qu'il nous donne le jus et les vitamines. On ne lâche pas parce que je ne suis pas encore arrivé là où il y a la pointe. Seigneur Jésus, je ne veux pas quitter ça sans que tu me dises, au fait, qu'est-ce que tu me dis au travers de cette image si simple. Dans les deux cas, ceux qui entendent la parole que je viens de dire, vous êtes d'accord Dans les deux cas, ils ont en commun. Ils étaient à bonne école. Donc, pas les païens et les chrétiens entre chrétiens. Pour les deux, tout va bien, la fondation n'est pas visible quand tout va bien. On donne tous le change. On part d'un constat. Certains, alors, renient leur foi. Ça s'appelle apostasie quand c'est massif. À Genève, là où je vis, c'est les 40-50 dernières années, c'est massif que les gens ont quitté les cultes chrétiens. D'accord C'est massif. Par exemple, ils font des compromis moraux exigés, ils suivent leur peur, leurs désir souverain, D'autres restent, malgré l'épreuve, aimants, intègres et témoignent de la bonté de Dieu, malgré les apparences. Est-ce que Jésus apporte un remède à cela C'est une question que l'on va aussi poser. Alors, les épreuves. Les épreuves, ici c'est des images, la pluie, les pépins, la grêle, le vent et l'eau en dessous. Il y a de quoi être ébranlé dans les deux cas. Tellement on fait l'équation, le Seigneur ne m'aime que quand il me gâte et me protège du malin. Hein, on fait l'équation. Tant que ça va bien, Seigneur, je te loue, mais si ça me contrarie, je te... je te quitte. Des épreuves. Mettons nous dans la peau de certains autres. Imaginez vous les apôtres après la crucifixion. Ça c'était la totale. Hein. Le maître dont on attendait qu'il devienne roi de Jérusalem et du monde, ben ils l'ont zigouillé. Hein. C'est la totale. Pour eux. Jésus va les rejoindre. Jésus va les rejoindre. Et il fait la même chose avec nous. L'épreuve de la persécution par les juifs dans un premier temps, les juifs non messianiques en Jésus. Vous connaissez les, les noms de parmi les premiers martyrs Étienne, d'accord Et d'autres Vous me direz, la chrétienté a compensé largement les siècles d'après. Et c'est bien vrai, c'est une des hontes de la non-suivance de Jésus. La persécution par les juifs qui n'ont pas reçu Jésus et par les païens, finalement, qui ne voulaient pas de ces chrétiens ou ces juifs qui ne mettaient pas un grain d'un par exemple, à la maison carrée de Nîmes, c'est culte de l'empereur, obligatoire pour tous les businessmen et women. Les chrétiens qui refusaient de faire ça, ils arrêtaient leur business. Donc les Romains ont dit, nous on voudrait bien que nous ayons une religion commune de l'adoration du pouvoir, et donc de l'empereur. C'est tout le contexte de l'Apocalypse, ceci. L'Apocalypse selon Jean, hein, c'est des épîtres qui ne nous sont pas nous d'abord adressés, bien que la situation soit récurrente. Mais alors, toujours l'épreuve de la destruction du Temple, ça c'est déjà un petit peu plus tard, hein, d'accord. La destruction du temple, ben, c'était la cata pour tous les juifs, et pas que pour les juifs du judaïsme tardif, aussi les juifs chrétiens. Le temple où le Seigneur devait habiter sur la terre. Alors, les épreuves sont diverses, il y a aussi nos épreuves. Les épreuves diverses au travers des siècles, le matérialisme qui génère bien des frustrations à cause de l'avidité souvent pas détrônée, le contexte de vie de la charia, ce sont des épreuves terribles pour les enfants de Dieu qui vivent dans ces contextes. Des guerres, les vexations morales, mais aussi d'autres détresses liées à des maladies non programmées. Généralement, elles ne sont pas programmées. Hein. Je sais de quoi je parle. là. Je sors de Moudabistouri bistouri le 3 janvier. Ben, ce n'était pas tout à fait programmé. Lié à la maladie, au chômage, au vieillissement, les chômages à plus longue durée, ce sont des épreuves. Prenez soin des gens qui sont des chômages à plus longue durée. Parce que la première lettre de refus, ce n'est pas grave. Mais la Xème, on prend un coup au moral. Bon, des épreuves. Maintenant, on en arrive à la pointe. Et puis, le temps y passe chez vous aussi. On approche de la conclusion. La fondation. Il y a deux choses. C'est assez intéressant, quand Matthieu parle, c'est typique des euh, régions sémitiques. Quand on construit, on cherche une, un rocher. Quand on arrive plutôt de la Grèce, quand on construit, on creuse des fondations. C'est un peu, je ne sais pas ici comment on fait, c'est certainement mixte, d'accord Oui. Quand Matthieu parle de l'enseignement de Jésus, il dit « sur le rocher ». Quand Luc reprend la même parabole, il dit « creuser ». Vous avez vu C'est assez intéressant. Il s'adapte au contexte à qui il s'adresse pour dire l'essentiel qui est le même. Quel est le essentiel Et c'est vers ça que ça va converger, que symbolise ici le rocher. Je vous écoute. Et le Christ, ailleurs oui, ici non. C'est pour ça qu'il se plante avec l'interprétation des enfants. Parce que l'interprétation des enfants dit justement ça. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison, les pépins arriveront de partout et ta maison résistera. C'est déjà pas mal remarqué. Mais ben c'est faux. Ailleurs, oui. Et le rocher qui le suivait, c'était le Christ. Ailleurs, mais pas ici. On passe à côté de la pointe de Jésus. Les deux, écoute, Christ, le fou aussi dont la destinée est la ruine. Les deux aussi. Les deux, c'est Christ. Avez... L'obéissance à quoi Non. Parce que parole de Dieu, il y a aussi Moïse. Ça ne suffit pas. Essayez de comprendre. Je fais exprès, je vous bouscule. Hein, J'aime bien bousculer. Et vous pouvez me la rendre. De quoi C'est quoi Ouais, Est-ce que vous êtes familiarisé avec les impératifs de Jésus dans l'enseignement moral de, des évangiles Mes amis, ce n'est pas juste un petite provoque neutre. Est-ce que vous êtes suffisamment familiarisé avec quel type d'homme a été Christ Pas qui est Jésus à la droite de Dieu Là, vous pouvez projeter Vénus, Mars, Jupiter... Mais quel type d'homme il a été Qu'est-ce qu'il a dit de clair en matière avec la prière, l'ennemi, la manière de parler, la manière de voir le sexe différent Tout ça, il y a des choses hyper claires. Si je ne suis pas familiarisé avec, alors je suis certainement un fou. Quelle est la leçon Là, il y a une école biblique qui a ce truc au début, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient bien pigé la leçon. Pardon, euh, que Dieu les bénisse. Non, c'est vrai. Mon père me disait, Claude, c'est pas grave si tu es un peu crétin. Ce qui est grave, c'est que tu le restes. Quel est le fondement Luc dit de creuser dans les, pour les fondations. Le rocher chez Matthieu et les fondations solides, de quoi s'agit-il Pas la Bible, pas le Christ non plus. Oui, quelque chose du Christ, mais pas le Christ. Vous arrivez à comprendre Les deux Écoute, Jésus. Mais, j'ai mis en rouge, vous savez, ce n'est pas neutre. La mise en pratique des commandements et de la spiritualité de Jésus. Pourquoi il s'intéresse tellement à la mise en pratique Vous êtes d'accord que c'est ça qui distingue le fou du sage C'est pas Jésus. C'est même pas l'audition de Jésus. C'est. Pourquoi c'est si important L'entraînement. Quand tout va bien. Je vais redire, j'approche de la conclusion, on y est, hein. On marine. Ça vient ça se consolide. Pourquoi c'est si important l'entraînement quand tout va bien? Parce que si vous attendez de mettre en pratique quand tout va mal, vous n'êtes pas entraîné, vous allez lâcher tout. Si vous vous entraînez pas dans les petits ennemis et contrariétés de la vie, n'attendez pas que vous allez aimer l'ennemi qui va vouloir zigouiller votre famille. De même, pour la tromperie sexuelle, si ici il n'y a pas le ménage, mais qu'on se permet des fantasmes d'appropriation, de la compagne d'autrui, on manque d'entraînement. Ce qui fait que quand on arrive dans les situations réelles, d'opportunités uniques, massives, de tromperie, c'est foutu les amis. Parce qu'on ne s'est pas laissé rejoindre dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre fantasme, par quelque chose qui est plus beau que la jouissance d'un moment. C'est la beauté relationnelle, sexuelle, dans la durée. Vous arrivez à comprendre Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on enseigne l'enseignement de Jésus avec cet accent-là. Jésus dit « Je te prends au sérieux, chiche, on y va, on le met en pratique. » Sur la question de la gestion des biens, sur la gestion de la gestion de la colère, sur la gestion du regard sur autrui, sur la question de, de, du rapport à celui qui m'énerve. On le trouve dans le serment sur la montagne, « Plus que l'amour de la loi autour de mon confort à moi, alors entends mon cœur. » Qu'est-ce qui dit ton cœur ?« Mon confort à moi, et alors je t'aiderai, je t'adorerai, Seigneur. » Comme ça c'est ton royaume, et alors mon confort, c'est d'être aligné avec ton royaume. C'est autre chose. Que l'avertissement laissé à Israël devienne l'avertissement laissé à mon cœur et à nos communautés, pour que quand viennent les pépins, leur projet de vie subsistera. Allez plus loin que les chants, les chants pour enfants, le sage sur le roc, qu'enfant sur Jésus. Vous vous souvenez Laissez-les les enfants, ne leur cassez pas les pieds. Hein. C'est nous qui devons changer les adultes. C'est pas ça la pointe. Vous êtes d'accord maintenant ou bien J'ai pas réussi à vous convaincre Vous le dites, hein Je suis prêt à changer si vous me convainquez autrement. Mais j'espère que on se laisse rejoindre par Jésus. Et en fait, si ce n'est pas tout à fait faux, c'est incomplet, car le fou aussi professe suivre Jésus. Leçon profonde, adorer Jésus sans le suivre, concrètement, c'est faux. Adorer Jésus sans le suivre. Quiconque ne confesse pas Jésus, venu en homme, n'est pas de Dieu. En tant qu'homme. Et on conclut, alors, qu'est ce que c'est que le sable C'est une conception de la vie chrétienne qui se contente de l'audition, de l'apparence de recevoir le pardon sans le donner aux autres, des dons extraordinaires tout en commettant l'iniquité. Vous saisissez Ce pas consistant, ça tient pas dans la durée, ce n'est pas un refuge, c'est une grave illusion. d'une non-disponibilité à la mise en pratique des ordres de Jésus. Alors l'entraînement aujourd'hui, ce qui peut faire durer un projet, c'est la connaissance des commandements de Jésus. Si je ne les connais pas, je ne veux pas les mettre en pratique. C'est pour ça que j'ai essayé de vous provoquer en disant « Donnez-moi dix commandements clairs de Jésus ». On n'est pas assez familiarisé avec le type d'homme qu'il a été. Nous avons, Nous connaissons mentalement les titres de Jésus. Mais quel type d'homme il était Prototype d'une création guérie, Jésus Dans mon bulletin, j'avais souvent faire, et je prenais ça comme un compliment. Nous aussi. Si vous avez l'impression d'entendre Jésus qui dit "Je t'invite à cette amélioration et à cette mise en pratique", alors certainement vous me rejoignez. Je vous rejoins. Nous avons été un culte où Jésus est passé. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est le moment pour commencer. C'est maintenant, et pas quand tout va mal. Amen. Amen. La maison sur la montagne, disait Jésus. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, ça sert à ne pas se cogner, à voir la vraie place des choses, la place du désir, la place du regard, la place du trésor, d'accord C'est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas, ne pas, être vus. Il y a une visibilité missionnaire inévitable quand on laisse Jésus devenir notre... Notre quoi Et Sauveur en même temps. Amen. Merci pour votre participation. Que le Seigneur nous aide à marcher sur ce chemin vers un pays où il fait bon vivre qui s'appelle la terre promise. Oui Oui On prie. Nous aussi, on était sur la montagne. Nous aussi, on a entendu ta parole, Seigneur Jésus. Nous aussi, on a eu peur qu'elle soit sévère, cette parole, mais en fait, c'est pour nous éviter la ruine. Nous aussi, nous voulons te dire, Seigneur, nous, nous aimons ton évangile, ton royaume, qu'il vienne. Que tes ressources, par ton esprit, nous aident dans cette restauration et dans cet entraînement, aujourd'hui, maintenant, et quand nous serons dans les différents lieux où nous vivons et où tu nous laisses comme les témoins de toi, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur et nous nous réjouissons de savoir que c'est toi qui es le sauveur de nos vies et le Seigneur qui nous aide à marcher dans un pays où il fait bon vivre. Merci d'être patient avec nous. Merci pour la grâce de ton pardon, de ton accueil et de la pédagogie de l'entraînement. Au nom de Jésus, Amen.